0: Voici maintenant « On n'est pas du monde » en version quotidienne avec Simon Lessard et Valérie Laflamme Caron.
1: Aujourd'hui à l'émission, Ariane Blais-Lacombe nous propose les écoles en plein air comme solution en temps de crise. Et le père Charles Vallière nous exhorte à mettre l'Esprit-Saint au cœur de nos vies. Bref, « On n'est pas du monde ». Bonjour à tous. Bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici, Simon Lessard pour cette édition spéciale d'On n'est pas du monde, en compagnie de ma fidèle co-animatrice. Bonjour Valérie. Bonjour Simon. Alors, c'est le début de la fin, d'une manière. On commence notre dernière semaine d'édition spéciale quotidienne d'On n'est pas du monde. Eh
0: oui, ça va certainement faire un vide dans ma vie. Peut-être qu'on pourra se retrouver tous les midis, Simon, pour discuter d'actualités, pour ne pas perdre la main.
1: On va prendre un petit repos quand même avant.
0: Bien sûr. Et puis,
1: il y aura quand même trois émissions hebdomadaires pour passer le le mois de juin et on va vous préparer deux émissions spéciales « Grand retour sur la crise et perspectives d'avenir » avec plusieurs de nos chroniqueurs. Euh, Valérie, qu'est-ce que tu as fait de spécial en fin de semaine?
0: Honnêtement, euh, rien de spécial. Hein? <rire> Comme tout le monde, je suis allée dans un parc, vivre des petites retrouvailles avec un couple d'amis qu'on aime particulièrement. Donc, euh, on n'a pas partagé de repas, ni de breuvages, ni rien, mais on a partagé du temps ensemble pendant tout l'après-midi et ça m'a fait le plus grand bien.
1: Bon, ben, j'ai l'impression que tu n'es pas tout seul à avoir fait ça que tout le Québec a fait des pique-niques en plein air euh, cette fin de semaine. Donc toi, Simon? Oui, au moins trois, un hein, à chaque jour.
0: Bon, rien de moins. Mais
1: samedi, c'était un peu plus froid quand même.
0: On n'a jamais assez de pique niques
1: Sinon, euh, Valérie, euh, aujourd'hui, euh, on fête un anniversaire spécial.
0: Oui, c'est la fête de Sainte-Sophie de Rome, à ne pas confondre avec la Sainte-Sophie de la basilique euh, du même nom qui est située à Istanbul. Euh, Sainte-Sophie de Rome, dans le fond, c'est l'aînée d'une famille romaine. Elle a été martyre en 137. Et elle a élevé ses trois filles dans la plus grande piété. Et ces trois filles étaient nées, nommées justement Foi, Espérance et Agapé, mmh. dans leur langue là, euh, respective de l'époque. Et puis, euh, selon la légende, l'empereur le, a tellement été impressionné par ses enfants. Il les trouvait tellement beaux qu'il voulait les adopter, donc mmh. en faire des petits païens par le fait même. Et Sainte-Sophie et ses enfants ont refusé et finalement sont morts sous le joug de l'empereur. Et mmh. aujourd'hui, on, on se souvient d'elle.
1: <rire> belle histoire. Euh, si nos auditeurs <rire> souhaitent nous joindre, lancer des fleurs ou des pots, comment peuvent-ils le faire?
0: Euh, il y a d'abord par téléphone sur la boîte vocale et je vous encourage vraiment à le faire parce que c'est notre... Euh, dernière notre... semaine. Exactement, dernière Ouf. semaine. Et puis, on est toujours allé en authenticité croissante. Peut-être que ça vous a plu, peut-être que ça vous a déplu. C'est le moment de nous corriger dans la plus grande charité. Donc, laissez-nous un message au 1-800-447-2466. C'est un numéro sans frais. Et sinon, par courriel au ONPDM en commercial
1: euh, Valérie, en terminant, aujourd'hui, Star Wars fête la sortie du film culte La Guerre des étoiles de George Lucas. Je pense c'est en 1977.
0: Exactement, mais je dois admettre que je ne suis pas fan. Euh, j'ai trouvé cette nouvelle et j'ai pensé qu'elle pourrait te plaire parce que toi, tu as un historique, je pense, avec La Guerre des étoiles.
1: J'aime beaucoup La Guerre des étoiles, surtout quand j'étais petit. Je trouve qu'un peu comme avec Le Seigneur des anneaux, c'est un univers qui éveille les jeunes au surnaturel, au désir d'une vie grande, d'aventure, de combat épique. et Il y a quelque chose de ça que j'ai vécu quand j'ai découvert la foi aussi, après tout, avec les vertus, les dons de l'Esprit-Saint. On est dans un, un univers surnaturel, nous aussi.
0: Alors, variation sur un même thème.
1: Alors, on écoute le thème de Star Wars et on vous revient dans un instant. Avec le retour en classe, on estime qu'en ce moment au Québec, 50 à 60 des élèves sont revenus sur leur banc d'école, mais avec les règles de distanciation sociale, c'est tout un défi. Notre chroniqueuse Ariane Blais-Lacombe, elle pense qu'une solution se trouve peut-être dans l'école en plein air. Ariane, en direct de Chicago, bonjour Allô, Simon. Alors, peux-tu nous mettre un peu euh, en, en contexte, là? Euh, bon, je l'ai dit d'entrée de jeu, mais ce n'est pas si facile logistiquement ce, cette réouverture des écoles.
2: Non, la réouverture des écoles a été un casse-tête à plusieurs égards, là, les, les mesures qu'il fallait appliquer, le 2 mètres, tout le lavage des mains, la désinfection, tout ça. Je, pour les écoles, euh, on l'a vu au moment de la réouverture, il y avait beaucoup de témoignages qui venaient de partout. Les professeurs ne savaient pas trop comment faire. Les directeurs aussi d'école se demandaient comment est-ce qu'ils allaient organiser tout ça. Euh, je me souviens d'avoir entendu des directeurs euh, déplorer qu'avec... L'ouverture limitée des classes, le nombre limité d'élèves par professeur, il y allait avoir non seulement un problème euh, de manque de personnel. On sait que c'est déjà un peu criant dans les écoles, le manque oui. de professeurs, mais aussi le manque de locaux. Donc, ça aussi, logistiquement, ça pose beaucoup de problèmes. Je me souviens qu'il y a plusieurs écoles primaires qui, en ce moment, euh, profitent de l'absence des écoles secondaires pour déborder dans leurs locaux, mais. Euh, à l'automne, ce sera plus même, possible. Pardon?
1: Je disais, à l'automne, ce sera malheureusement plus possible d'aller dans les écoles secondaires.
2: C'est ça exactement. À l'automne, on s'attend quand même. Du moins, on espère que tous les élèves du Québec vont pouvoir avoir au moins la possibilité de retourner à l'école. Peut-être qu'il y a des parents qui vont faire le choix, encore une fois, de garder leurs enfants avec eux. Peut-être qu'on va voir une, une augmentation de l'école à la maison. Mais reste que ça pose un certain nombre de défis euh, logistiques à cause des règles de distanciation sociale qu'il faut tout de même maintenir dans la mesure du possible.
1: Cet automne, le ministre de l'Éducation a évoqué la possibilité de faire l'école à temps partiel pour pallier le manque de locaux, mais est-ce que c'est une vraie solution? Euh,
2: tant qu'à moi, c'est une situation qui serait difficile à appliquer à l'automne. Peut-être que il me semble, en ce moment, ça aurait peut-être été possible d'appliquer. On a vu à travers le monde euh, des écoles qui choisissaient de diviser leur classe en deux. La moitié venait le matin, l'autre moitié l'après-midi, ou encore selon les journées de la semaine, on s'alternait. Donc, dans une situation où beaucoup de parents étaient encore en télétravail, où la reprise économique n'avait pas encore été faite, ça aurait pu être une solution réaliste il me semble, mais pour l'automne, euh, alors qu'on aimerait vraiment que la plupart des gens puissent retourner au travail, qu'on puisse reprendre un, un semblant de vie normal autant que possible, je vois vraiment difficilement comment l'école à temps partiel serait possible, surtout avec les enfants du primaire. On ne peut pas vraiment les laisser tout seuls à la maison. Ça me semble, ne serait pas vraiment sécuritaire comme solution, il me semble.
1: Donc là, comme solution, tu proposes plutôt de sortir tout le monde dehors, faire l'école en nature. Mais quelle est cette idée, en fait, d'école en plein air? Est-ce que c'est de passer ses journées à faire du sport puis du jardinage?
2: Bien, pas exactement, mais euh, il y a quand même un petit peu de ça. Donc, euh, les écoles en plein air, c'est un mouvement euh, mondial. Là, ça existe partout à travers le monde. C'est quand même quelque chose qui provient euh, beaucoup des pays euh, nordiques comme euh, la Scandinavie, Suède, Danemark, mais aussi en Allemagne. On retrouve beaucoup d'écoles en nature, les écoles dans la forêt. Et ça, c'est surtout au niveau euh, préscolaire, les garderies et au niveau primaire. Donc l'école en plein air peut prendre vraiment toute une variété de formes. On a des écoles un peu plus traditionnels qui vont soit avoir tout simplement des locaux adaptés pour favoriser la proximité avec euh, la nature, qui vont faire plus d'activités extérieures ou encore des écoles juste normales qui vont faire plus de journées d'expédition, de promenades dans la nature, etc. Tandis qu'on va avoir euh, tout un mouvement aussi d'écoles en plein air qui vont vraiment embrasser toutes sortes de pédagogies alternatives qui vont vraiment essayer de repenser l'école, de s'éloigner des cours magistraux traditionnels, chaque enfant à son pipette sur sa chaise, Des gens qui disent que ça, c'est pas optimal, finalement, pour le développement de l'enfant, surtout pour les plus petits, les enfants en bas âge, que les enfants ont besoin vraiment d'explorer, ils ont besoin de toucher, ils ont besoin d'être en contact avec la nature, puis que finalement, l'école en plein air, c'est ça qui va offrir le meilleur, euh, le meilleur environnement pour le développement de l'enfant, puis pour les apprentissages.
0: Ariane, j'ai l'impression que ça s'inscrit dans un grand mouvement de transformation de la classe. Je pense aussi aux classes flexibles, donc on peut observer dans différentes écoles où, justement, on remplace les pupitres par des hamacs, des coussins, euh, des petites chaises et tout ça. Et puis, euh, j'ai même vu qu'à l'université, on offrait maintenant un programme de maîtrise en intervention plein pour les personnes qui travaillent dans le milieu scolaire avec des jeunes en difficulté à qui on va offrir des expéditions pour qu'ils puissent se dépasser, vivre des réussites puis euh, vraiment se développer euh, intégralement, finalement. Oui, tout à fait. Ça s'inscrit
2: vraiment euh, dans cette lignée-là de, de repenser l'école. On peut penser aussi au mouvement du « on-schooling », donc de, de défaire l'école traditionnelle pour s'axer sur d'autres apprentissages, peut-être des apprentissages plus pratiques mm -hmm. dans la vie, que, euh, comme par exemple la randonnée, l'escalade, apprendre à faire un feu, à identifier des plantes, donc toutes sortes de choses. Ça se rapproche un peu du scoutisme aussi comme mouvement, donc c'est sûr que... Euh, quà à moi, ça ne peut pas remplacer entièrement l'école traditionnelle parce qu'on veut euh, transmettre un certain nombre d'acquis et d'apprentissages aux enfants. Il faut que les enfants apprennent à lire, à écrire, à faire des mathématiques. Mais il y a quand même toutes sortes de manières d'intégrer ces apprentissages-là dans la nature davantage.
1: Ariane Belacombe, tu nous parles de l'idée d'école en plein air. Mais bon, la première objection qui vient, je pense, dans la tête de tout le monde, c'est qu'est-ce qu'on fait quand il pleut ou pire, au Québec, ben... quand c'est l'hiver
2: ben oui, effectivement, on peut vraiment se poser la question, euh, mais comme je l'ai dit, c'est une tradition qui nous provient des pays nordiques, donc c'est des endroits où il fait froid, où il pleut, donc c'est pas, euh, pas des gens là, du sud là, qui ont un climat parfait, qui nous proposent ça, c'est des gens qui savent qu'il y a des intempéries et euh, en fait, ben, on s'habille bien. On met un imperméable, on met des belles couches chaudes, on se met des, un, une bonne petite laine. Puis, il euh, faut quand même dire aussi que l'école en plein air n'exclut pas complètement l'existence d'une école où on peut aller se réchauffer, mm -hmm. où on peut aller euh, peut-être manger un repas à l'extérieur. Mais les intempéries peuvent aussi peut-être inciter les enfants à apprendre à fabriquer un abri ou à s'arranger de différentes manières pour euh, faire face aux intempéries comme ça.
1: J'ai hâte de voir comment des jeunes font un cours de mathématiques en tempête de neige à moins 35 au Québec. Mais euh, blague à part, est-ce qu'il y a des études qui ont déjà évalué euh, cette nouvelle manière de faire école?
2: Il euh, y a un certain nombre de livres qui existent sur le sujet. Euh, quant aux études, c'est que c'est très difficile d'isoler complètement le facteur école en plein air des autres facteurs de réussite scolaire comme euh, le statut socio-économique, l'implication des parents, etc. Mais au Danemark, il a tout de même été observé que les enfants qui provenaient des forest schools, les écoles dans la forêt, au niveau préscolaire, lorsqu'ils entraient à l'école primaire, avaient de fortes compétences sociales, une belle habileté à travailler travailler en groupe, une haute estime de soi et de la confiance en leurs propres capacités. Et ça, c'est quand même des choses qu'on souhaite transmettre aux petits-enfants. Ce sont de Tout beaux acquis, des belles qualités sociales. Euh,
1: cette idée des écoles en plein air, est-ce que c'est récent dans les années 2000? Est-ce que ça vient des écologistes ou ça remonte à beaucoup plus loin?
2: Bien, ça remonte à beaucoup plus loin et ça, c'est le point que j'ai probablement trouvé le plus intéressant dans mes recherches. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi vieux que ça et les écoles en plein air, ça remonte... Au début du 20e siècle, ça a commencé à Berlin en 1904, puis rapidement à travers l'Europe autour de 1906. Après ça, ça a été transmis aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Australie, puis euh, au fil des décennies, ça a fait le tour de la planète. Mais à la base, les écoles en plein air ont été créées pour... Euh, prévenir euh, la propagation de la tuberculose. Donc, on sait mmh. que pendant le 19e siècle, euh, toute l'industrialisation puis l'urbanisation ont créé des milieux de vie vraiment pas très sains, surtout pour les enfants, pour leur développement, vraiment avec toute la pollution, tous les, euh, les petits logements mal faits, surpeuplés, etc. Donc, euh, il y avait vraiment beaucoup de maladies infantiles qui faisaient des ravages dans la population. Donc, euh, les autorités de santé publique ont été alertées par ça, ont voulu protéger les enfants qui avaient une santé plus fragiles et c'est comme ça qu'ils ont créé les écoles en plein air. Donc, à la base, c'était plus des pavillons qui étaient très fenêtrés, euh, qui avaient des portes sur les côtés qui pouvaient s'ouvrir complètement. Donc, euh, le but, c'était d'exposer les enfants à l'air frais, euh, d'avoir des locaux plus ensoleillés. On avait vraiment l'impression que c'est ça qui améliorait euh, la santé des enfants, mais aussi de euh, au travers de la journée d'école des enfants, on intégrait vraiment le lavage des mains, le brossage des dents. Euh, tout le monde prenait sa douche sur l'heure du midi. Parce qu'en ville, là, au début du 20e siècle, ce n'est pas tout le monde qui avait accès à mm -hmm. leur propre douche dans leur logement. Donc, euh, on voulait vraiment aussi mélanger toutes ces des saines habitudes de vie sanitaire à la routine de l'école. Et en même temps, ça a aussi était un, un mouvement architectural. Là. Ça vaut la peine d'aller regarder ces écoles-là, c'est super beau
1: c'est vraiment le fait Tout à fait. Donc, c'est intéressant parce qu'à l'origine, comme tu viens d'expliquer, c'était vraiment un mouvement sanitaire pour des raisons de santé des enfants, santé publique. Et là, on vit une crise sanitaire en ce moment. Donc, j'imagine que tu fais des liens, là, que tu vois des avantages pour l'école en plein air, particulièrement aujourd'hui à l'heure de la crise de la covid
2: Bien, exactement, Simon, et fort heureusement, je ne suis pas la seule à faire ces liens-là. Euh, J'ose espérer qu'il y a une coupe de fonctionnaires au ministère de l'Éducation qui pensent à ça sérieusement, mais euh, il existe déjà des garderies en plein air euh, au Québec, au Canada, et il y a même certaines éducatrices qui ont profité de la crise, de, euh, du confinement, pour améliorer les installations de leur garderie. Euh, je lisais notamment sur une garderie en milieu familial qui s'était euh, convertie. Donc, l'éducatrice expliquait qu'il euh, y a beaucoup moins de contamination à l'extérieur qu'à l'intérieur. Ça, on le sait, c'est pour ça notamment que les rassemblements qui viennent d'être permis sont permis à l'extérieur seulement. Donc, en faisant l'école à l'extérieur, on a moins de contamination. On a plus de facilité à respecter le 2 mètres de distance. Hein. Dans une classe, on est quand même limité. On a beau mettre du tape par terre pour euh, isoler les bureaux, quand on est dehors, on a tout l'espace qu'on veut, ou presque, en tout cas, dépendamment des régions. Beaucoup moins de surface à désinfecter. Hein. Vous n'avez pas besoin de laver votre gazon puis les ouais. arbres dans la forêt. Si vous êtes dehors, euh, les choses se, se nettoient un peu tout seul. Il euh, y a du, du grand air, puis donc... Tous les avantages sont là. Finalement, il y a quand même un lien entre l'origine de ces écoles-là puis la situation qu'on vit en ce moment.
1: Bon, ça reste à voir si euh, ton cri du cœur va être entendu au ministère de l'Éducation. Mais je trouve ça très intéressant. Merci Ariane. Tu nous proposais les écoles en plein air comme solution en ces temps de distanciation sociale. Merci beaucoup.
2: Merci Simon. À la prochaine.
1: À la prochaine. Restez avec nous dans un instant, notre chronique virale. Valérie, la fermeture temporaire des églises risque de mener pour plusieurs paroisses à une possible fermeture permanente de leur église.
0: Exactement, c'est malheureux, mais beaucoup de paroisses, un peu comme les familles du Québec, euh, vivent non pas d'une semaine de paye à l'autre, mais d'une mm -hmm. quête à l'autre. Euh, on peut donner l'exemple de la paroisse Notre-Dame-de-Beauport qui présentait ses chiffres aux médias. Par exemple, la quête représente 3500 par semaine, quand ce qui même. est quand même considérable. On parle des funérailles aussi euh, qui ont habituellement lieu à l'église pour plusieurs, donc qui rapportaient environ 1350 par semaine. Location de salle, on est à 2000 les mariages 9000 par année en plus de la capitation qui s'élevait à 310 000 par année là, pour la paroisse Notre-Dame-de-Beauport, qui est en fait une communion de communautés. En maintenant, les paroisses uniques qui ont un seul clocher, là, je pense que ça n'existe plus. C'est rare au Québec. Ouais. Ouais. Exactement. Là. Mais ça
1: va un peu contre l'idée que l'Église serait riche, elle aurait des grands trésors,
3: tout ça, là
0: fait et puis euh, il y a près du quart du parc immobilier religieux du Québec euh, qui est disparu du paysage depuis 16 ans. Ça représente 612 églises démolies, fermées, abandonnées. Donc si on a l'impression que tout tombe en ruine ou se transforme en condo, euh, ce n'est pas une impression, c'est vraiment ce qui est en train de se passer et puis ça risque d'être accéléré à cause de la crise, pas juste à cause que les, les églises ont euh, accumulé des dettes pendant le confinement, mais aussi on ne se le cachera pas. Il y a plusieurs communautés qui sont vieillissantes et pour qui ça pourrait peut-être être plus difficile euh, de retourner à l'Église et de continuer à fréquenter là, le, la vrai. communauté pour des raisons de santé. Euh...
1: Oui, oui. Puis euh, la semaine passée, on, on s'est entretenu euh, avec euh, euh, le vicaire général du diocèse de, de Sherbrooke qui nous faisait remarquer que... Bon, plusieurs de ces communautés-là étaient déjà en situation critique avant mm -hmm. la crise et qu'ils allaient peut-être fermer d'ici 3, 4, 5, 10 ans et que là, tout ça allait accélérer les, les, les fermetures. Mais ils terminaient en disant que ce n'est peut-être pas seulement qu'une mauvaise nouvelle euh, on sent qu'il y a quand même un mouvement chez plusieurs prêtres et évêques au Québec euh, de, de voir certains avantages à fermer des clochers. Euh, on sait que les prêtres sont épuisés de se promener d'un clocher à l'autre. Et souvent, comme tu disais, ben, les communautés sont vieillissantes, c'est un peu moins vivant. Donc, peut-être qu'on pourrait euh, voir ça du bon côté de la médaille, si je peux dire. Et puis, ça va peut-être favoriser de rassembler davantage des gens et mettre nos forces en commun.
0: Je le pense. Saint-Jean dit que la vérité libère. Et je trouve que quand on regarde le paysage actuellement, ça ne renvoie pas euh, la bonne image de ce que sont réellement nos communautés. On a encore plusieurs cl clochers. Hein. Montréal s'appelle, je pense c'est la ville... Aux au
1: au mille clochers. En ou, tout cas, à ou plusieurs, cent, que...
0: plusieurs, plusieurs <rire> clochers. Mais y a-t-il autant de communautés pour chacun <rire> des clochers? Je pense qu'on peut en douter. Là, si poser on la question, c'est y répondre. <rire> Exactement. Et puis, euh, moi, je pense que face à la fermeture des églises, face aux impératifs économiques qui vont devenir de plus en plus importants, ça peut amener à une conversion pastorale. En fait, ça va devoir nécessairement arriver, parce qu'on ne pourra plus prendre l'Église pour acquis. Et moi, je suis certaine que dans un contexte de rareté, là, j'ai une lecture très économique de la chose, mais je pense que ça peut susciter un regret d'intérêt, parce que les communautés auront plus le choix de vivre dans une plus grande authenticité, mmh. de choisir leurs priorités, et puis ça ne sera peut-être pas, malheureusement, l'entretien des bâtiments.
1: Oui, le pape François, qui de le, depuis le début but de son pontificat ne cesse de dire qu'il souhaite une Église pauvre pour les pauvres, donc pas simplement une Église qui va en aide aux pauvres, mais qui vit elle-même la pauvreté, qui entre dans cette dynamique de, de simplicité et d'abandon, peut-être plus propre aussi au mouvement écologiste, leur date aussi de simplicité volontaire. Euh, tu le mentionnais aussi, pastoralement, c'est intéressant parce que ça veut dire que c'est des communautés qui risquent euh, de se concentrer d'abord sur leur mission propre, qui est de vivre euh, la relation à Dieu, la fraternité et aussi la mission, l'évangélisation, plutôt que d'être constamment préoccupé à faire des levées de fonds pour préserver des, des bâtiments. Je pense que euh, dans la paroisse que tu fréquentes, c'est un enjeu que vous vivez en ce moment.
0: Oui, exactement. Dans la paroisse Saint-Sauveur à Québec, en ville, on a le clocher malheureusement qui, qui était sur le bord de s'effondrer et qui a dû être... Euh, décroché si je peux dire, pas démoli, mais ils l'ont mm -hmm. retiré et ça fait au moins deux ans. Puis je me demande si ça ne va pas faire trois ans bientôt euh, que le clocher est devant le parvis de l'Église. Et puis c'est certain que moi, j'ai une valeur, euh, j'ai un attachement affectif assez important à cette Église-là qui n'est euh, pas reconnue en tant que telle, je pense, comme patrimoniale, mais qui est très ancienne là, et qui était... Euh, qui était toujours le cœur du quartier, puis il y avait une longue, longue flèche euh, qu'on reconnaissait de loin, et puis euh, c'est là que je me suis mariée. Alors oui, j'ai un très grand attachement. Euh, mais là, ça fait trois ans que le clocher est sur le parvis. Et ça... qu'est-ce
1: qu'une église sans clocher, ça perd de, sa... de son charme?
0: Bon, mais je pense que ça pourrait quand même le faire. Dans ma paroisse de naissance à Notre-Dame-de-l'Espérance, à Beauport, euh, l'église était en fait, euh, elle avait été construite comme un centre communautaire en attendant que la vraie église soit rebâtie. Mais les gens euh, qui soient bâtis, mais les gens ont tellement aimé l'église ont tellement bien occupé le lieu que finalement c'est resté l'église du quartier. Euh, puis c'était pas très joli, mais on y, on y restait resté attachés quand même. Euh, mais c'est ça, Saint-Sauveur, euh, ça, ça coûterait au moins un million de dollars, je pense, maintenant, remettre le clocher si c'est encore possible, parce que je le rappelle, ça fait trois ans qu'il est sur le parvis.
1: Mmh. On voit qu'il y a une station similaire avec Saint-Sacrement, en tout cas dans la région de, de Québec aussi, qui est une des plus grandes églises de, de la ville. Mais fait intéressant, c'est qu'on voit que de plus en plus de gens, pas nécessairement seulement des croyants ou des pratiquants, se mobilisent pour sauvegarder les églises. Euh, il semble que le patrimoine religieux touche le cœur des gens. On l'a vu quand Notre-Dame de Paris est passée au feu, qu'on de millionnaires, milliardaires se sont mis à faire des dons alors qu'ils n'étaient pas connus pour être particulièrement croyants? Euh, ici, euh, dans le diocèse de Québec, on a la députée de Québec solitaire, Catherine Dorion, qui en fait un de ses chevaux de bataille de défendre le patrimoine euh, religieux. Euh, Est-ce que c'est est le signe que c'est une question qui dépasse, disons, seulement euh, la foi?
0: Je le pense. C'est certain que légalement, tu me l'expliquais, les églises appartiennent aux fabriques, appartiennent aux croyants. Euh, quand même, je pense que les gens, même s'ils fréquentent plus l'église aussi assidûment, ils restent attachés. Ils sont conscients que leurs grands parents ont quand même sorti leur petite monnaie à chaque semaine pour se permettre d'avoir des aussi beaux lieux de culte qui rassemblent toute la communauté. Donc, euh, même si ça me fait des fois sourire en coin de voir leur attachement, l'attachement de ces personnes-là aux églises, euh, ben je le comprends. Puis euh, pour fréquenter l'église. Saint-Roch, en basse-Ville, encore une fois, parfois. Euh, ce qui me fascine, c'est de voir à quel point c'est un lieu qui rassemble des gens de tout horizon. C'est euh... vrai,
1: qu'on soit millionnaire ou dans la rue, on peut être assis l'un à côté de l'autre euh,
0: sur le même banc d'église. Tout à fait. Puis c'est même pas une comparaison exagérée. Là, moi, je le vois quand j'y vais, il y a des gens qui sont des habitants du quartier qui résident peut-être dans un condo, voire même dans un penthouse. Et on le voit à leurs vêtements. Qui partagent le banc, justement, avec des personnes qui sont euh, itinérantes. C'est si très, très rare dire. dans la
1: société. Je suis même pas capable rapidement de penser à un autre lieu comme ça peut-être un. Parc public, mais encore là, les gens ne sont pas forcés de s'asseoir très près l'un de l'autre.
0: Non, et c'est rare que ça arrive et ça n'arrivera probablement pas dans les prochaines semaines non plus. Euh, puis ce qui me fascine quand je vais là, c'est de voir à quel point c'est beau et à quel point tout ça est gratuit, mmh. à quel point ça nous est offert de façon euh, désintéressée. C'est certain qu'on qu nous invite à contribuer à la hauteur de nos moyens, mais je pense que c'est la moindre des choses. Puis euh, j'aime beaucoup l'orgue, le son grinçant, retentissant. Puis là, à la fin, semble-t-il, l'organiste elle joue très fort pour qu'on ça en aille rapidement mais moi ça me fait rester parce non, que non, ça me non, prend encore qu reste
1: qu'on médite. <rire>
0: En tout cas, Trêve, euh, de je ferme <rire> mais, la parenthèse, là, mais ça me prend au corps, puis je me dis, crème. il y a juste à l'église que je peux être en contact avec une, la beauté comme ça, transcendante. Mmh.
1: Euh, ben oui, des lieux de silence, c'est de plus en plus rare à trouver en ville aussi, des lieux d'histoire, des lieux de souvenirs, tu le disais aussi, des lieux où les classes sociales peuvent être euh, dépassées. Euh, en, je me demandais en terminant, euh, Valérie, est, quelle est ton église préférée au Québec ou à Québec
0: Bon, c'est certain que si on veut euh, donner des bonnes réponses, on, je pourrais dire la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré, c'est vrai que c'est magnifique. Elle est belle, mais... elle est très belle. Oui, oui, elle est très belle et les petites chapelles là, en, en dessous avec euh, la dépouille d'Alfred Pampalon et tout ça, j'aime bien. Mais euh, je suis attachée à Saint-Roch à cause de son, son lieu central où, euh, puis son parvis aussi qui joue son rôle traditionnel de parvis là, où il y a toutes sortes de personnes à toute heure du jour et les personnes, les prêtres qui euh, sont assignés à cette paroisse-là sont toujours près de la population Puis je trouve c'est un très beau modèle et j'espère qu'on la gardera l'église Saint-Roch pour longtemps et toi Simon
1: euh, moi, je dirais ben, un peu comme toi, la Basile, pour les grandes églises, là, la basilique euh, Sainte-Anne est exceptionnelle. Mais d'un point de vue plus personnel, je me sens davantage attaché à Saint-Dominique euh, sur les plaines d'Abraham, euh, liée au Musée du Québec maintenant. J'espère qu'elle ne deviendra pas un musée, qu'elle va rester un lieu de culte parce que vraiment, c'est une église qui est artistiquement élève l'âme. Euh, c'est un seul sculpteur qui a travaillé 20 ans sur cette église où le bois est mis à l'honneur dans un style néogothique avec des vitraux euh, d'art en en art moderne, mais tout de même euh, qui représente très bien mmh. là, les différents mystères euh, du Rosaire. Je pense que c'est un des plus beaux chefs dœuvre artistiques et sacrés euh, du Québec.
0: Oui, c'est très original, très beau.
1: Valérie, on va en musique. Qu'est-ce qu'on écoute aujourd'hui?
0: On passe de la cathédrale à la rue avec <rire> la chanson « Au bout de la ruelle » de Hélium.
1: On écoute ça et tout de suite après, on se prépare à la Pentecôte avec l'abbé Charles Vallière.
4: Tu, tu faisais de ce que t'avais, tu donnais ce que tu pouvais aux oh, pauvres gens. T'étais poney pour un petit pain, même si t'avais rien. Tu faisais ton beau chemin pour aller plus loin, te donner plus que ton as su, Mais ça, c'était juste un aperçu de ce que t'aurais voulu donner. Passer la pauvreté dans le boulot au monde entier ignorer cette triste réalité. tu tiens pour toi la vie c'était surtout de donner mon plus démuniers tu passais tes journées à ton prochain Tu t'étais prêt à te sacrifier pour améliorer la vie des gens dans le besoin t'étais prenait pour un petit pain. même si t'avais rien tu faisais ton beau de chemin Donner plus que t'en as reçu Mais ça c'était juste un appel Si ce que t'aurais voulu donner Pour effacer la pauvreté T'en as voulu au monde entier Il y en a... Cette triste réalité Tu faisais le tour des ruelles De ton quartier pour leur donner toi mots donner de un peu de chaleur pour faire oublier la croix-là, la, la dure réalité. Je me rappelle qu'au bout de la ruelle, t'avais. Petit appartement, chauffé à l'eau, éclairé avec des chandelles.
1: Vous êtes toujours avec Simon Lessard au micro, dont n'est pas du monde ». Nous entamons déjà aujourd'hui le quatrième jour de la grande neuvaine de la Pentecôte, la mère de toutes les neuvaines. Neuf jours pour invoquer l'Esprit-Saint, neuf jours pour demander ses dons, neuf jours pour apprendre à vivre avec lui. Le père Charles Vallière, vicaire à la paroisse de Magog en Estrie, est un grand ami de l'Esprit-Saint. Depuis plusieurs années, il prêche sur cette troisième personne méconnue de la Trinité. Et en ce temps de pandémie, il a fait preuve de créativité pour continuer à exercer les différents charismes de l'Esprit. Par Charles, bonjour
3: Bonjour.
1: Alors, euh, ça va bien. J'ai comme l'impression que tu vis une nouvelle Pentecôte en ce moment, malgré la fermeture des églises. On dirait que l'esprit, lui, souffle où il veut et quand il veut. Et à travers les réseaux sociaux, tu réussis à rejoindre beaucoup de personnes en ce moment.
3: Oui, bien, la bienheureuse Elena Guerra disait, c'est toujours la Pentecôte, donc une Pentecôte permanente. Puis oui, euh, tous les matins, on a un temps d'adoration, d'eucharistique et de temps d'invocation à l'Esprit-Saint.
1: Hmm, ouais. C'est beau. J'ai vu que ce matin, il y avait plus de 1300 personnes en direct là, qui ouais. suivaient cette adoration-là. C'est vraiment spectaculaire, surtout quand les gens pensent qu'il n'y a plus la, la foi au Québec. C'est <rire> tout à fait étonnant. Euh, tout le monde n'est pas un grand théologien. Peux-tu nous expliquer simplement qu'est-ce que ou qui est l'Esprit-Saint? Est-ce que c'est une sorte de fantôme ou d'énergie comme on trouve dans le Nouvel Âge?
3: Non, ben moi non plus, je ne suis pas un grand théologien, mais je peux quand même vous en dire quelques mots. Non, en effet, ce n'est pas une forme, une énergie... Euh, Informel, c'est une personne, un concept de la personne qui dépasse notre ce que l'on peut concevoir, nous, mais quand même une personne. Et notre credo qu'on dit à chaque dimanche dit que l'Esprit Saint reçoit même adoration et même gloire que le Père et le Fils. Donc, on doit avoir une relation, on a une relation avec Jésus, une relation avec le Père, c'est peut-être plus facile pour notre imaginaire, mais avec le Saint-Esprit, hum. ben aussi. Et la question que je me pose, est-ce que dans ma vie, le Saint-Esprit reçoit la même louange et la même gloire que le Père et le Fils?
1: Hum, intéressant. Est-ce que je lui parle comme à un ami aussi, hein?
3: Ouais oui, oui, euh, oui, oui, Père Charles, j'allais te
1: demander, dans ta vie de, de, de croyant et de prêtre, je sais que l'Esprit-Saint est très important. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu as vécu un jour une expérience spéciale avec l'Esprit?
3: Oui, bien tout d'abord, au moment de ma conversion, quand j'avais 19 ans avant ça... Euh, J'étais beaucoup dans la drogue, la délinquance et tout ça. Et c'est dans des soirées de louanges où est-ce qu'on que beaucoup l'Esprit Saint que j'ai vécu vraiment ce moments de de, de de liberté où j'ai été libéré de toutes ces addictions. Fait que ça a commencé là. Puis après ça, ben je pense que la Bible en est pétrie hein? quand on regarde les actes des apôtres. Ben disons que c'est toutes les pages. Donc euh, euh, oui, après ça c'est une relation avec le Saint Esprit, une collaboration hein, euh, que que j'essaie d'approfondir de jour en jour
1: pourquoi est-ce que c'est important que les chrétiens mettent vraiment l'Esprit-Saint au cœur de leur vie euh, chrétienne?
3: Bien, parce que Jésus nous le demande. Euh, parce que Jésus nous le demande. Jésus a dit on a vécu l'ascension euh, dimanche ou jeudi, en tout cas ça, dépendamment du pays où on est. Et, et, et donc, Jésus va dire, si je m'en vais, c'est pour vous laisser la place à l'Esprit-Saint. Hein? Il va dire ça dans, dans le dernier repas en Saint-Jean. Donc, vraiment, Jésus est à la droite du Père. Là. Il intercède pour nous. Et donc, le, la personne, j'allais de la Trinité, même ils sont toujours ensemble, qui est plus présent à nous aujourd'hui, c'est le Saint Esprit. Et souvent, on dit, ah ben c'est Jésus qui a fait telle telle chose, mais dans le fond, c'est d'abord l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, comme dit saint Paul. Qui, qui, la présence du ressuscité est avec nous maintenant par le Saint Esprit. Donc, hum. euh, on ne peut pas passer à côté. Euh,
1: un sacrement qui est vraiment lié au don de l'Esprit-Saint bon évidemment on le reçoit au baptême mais on parle souvent plus de l'Esprit-Saint en lien avec le sacrement de la confirmation que plusieurs reçoivent euh, dans le temps de l'adolescence euh, pourtant on a des fois l'impression que ce sacrement-là de confirmation ne change pas grand-chose dans la vie de ceux qui le reçoivent, pourquoi selon toi?
3: bien tout d'abord euh, je pense les sacrements euh, je dire, ont un impact sur notre vie dans la mesure de notre foi c'est la foi qui permet que ça vienne changer nos vies. Et si on a, ça dépend de l'enseignement qu'on a reçu, mais la foi vient de l'enseignement que j'ai reçu aussi. Et donc, si j'ai vraiment un enseignement profond sur l'Esprit-Saint, oui, ça va changer, parce que l'Esprit-Saint, est une personne donc on peut le rencontrer. Et, et euh, le pape François propose que le baptême dans l'Esprit-Saint, euh, ou l'effusion de l'Esprit-Saint, en fin de compte, et c'est le pape François qui propose ça, qui dit qu'il faut qu'on le partage à tous dans l'Église. Hmm. Et donc, le baptême dans l'Esprit-Saint, ce n'est pas un huitième sacrement de l'Église. OK, OK. On comprend <rire> bien. Dans le fond, c'est vraiment, en fin de compte, la grâce d'un renouvellement de notre baptême et de notre confirmation par une, une relation renouvelée avec cette troisième personne de la Trinité.
1: Et comment on peut vivre une telle effusion de l'Esprit-Saint? Est-ce que c'est si en s'inscrivant dans
3: une retraite spéciale, par exemple? Ben, ça peut être ça. Ma mère l'a vécu toute seule à la suite d'une épreuve dans sa chambre. En fait, c'est tout d'abord en ayant une demande sincère à l'Esprit Saint en lui disant ⁇ Viens me renouveler, puis en étant ouvert. Après ça, Dieu est souverain. Mais euh, c'est vraiment, je crois, en, en, avec cette ouverture-là, comme euh, ça, comme je, je t'entoure, c'est toujours la Pentecôte. Quand euh, tu la messe, ça veut dire que le baptême dans l'Esprit Saint, dans le fond, c'est un relevé de baptême. Le, parfois, il y a des sacrements qui sont valides, mais entravés. Hein, au tout début de l'Église. On était, il y avait une catéchèse mystachologique, on, on vivait le baptême, c'était tellement fort que tous vivaient à ce moment-là, hein, mmh. qu'il y avait vraiment un renouvellement puis qu'il y avait vraiment une vie nouvelle. Mais parfois, nous, ou vous connaissez peut-être des familles, des personnes qui sont baptisées, mais ils n'ont pas euh, euh, un entourage avec une foi très, très vivante, ils vont presque jamais à l'Église. Donc, le baptême est valide parce qu'il a vraiment été baptisé, cet enfant-là, mais c'est entravé. Et le baptême dans l'Esprit-Saint vient, j'allais dire, désentraver.
1: C'est un peu comme si on mettait une poche de thé dans de l'eau glacée et il faut un peu la réchauffer puis la brasser pour qu'elle se diffuse.
3: C'est ça. Fait que, en fait, c'est comme ouh, une maison. J'ai une maison avec tout le système électrique qui est dedans, mais tant que j'ai pas mis la switch à « on », j'ai tout l'équipement. Fait que, Ça dépend. Est-ce que je mets la switch à « on » de mon baptême?
1: Mmh, donc, un appel à je... notre liberté dans tout ça.
3: Oui, c'est une réponse. Hein? Oui, oui mmh. vraiment. Et le baptême dans l'Esprit-Saint, souvent, se fait avec des personnes qui ont déjà vécu cette expérience euh, du cœur et profonde qui nous renouvelle. Donc, des fois, il y a l'imposition des mains par des, ce qu'on appelle la prière des frères ou des personnes prient avec nous, prient pour nous, pour qu'on qu qu fasse pour que que cette expérience nouvelle de l'Esprit Saint puisse prendre place dans notre vie. Et il y a beaucoup de beaux fruits qui en résultent.
1: On parle souvent des dons et des charismes de l'Esprit Saint. Euh, Est-ce que ce sont des sortes de super pouvoirs donnés à des chrétiens euh,
3: meilleurs que les autres, par exemple? Euh, non, pas du tout. D'abord, tu sais, il y a les vertus, tu as, as les fruits de l'Esprit-Saint, donc l'Esprit-Saint agit en nous pour nous sanctifier à travers les vertus, à travers toute cette action de la grâce, mais aussi agit en nous pour les autres, et c'est les charismes. Les charismes sont là pour le service de l'Église, va dire Saint-Paul au chapitre 12 de l'Épître aux Corinthiens, mais aussi, vous allez recevoir une puissance, celle de l'Esprit-Saint, alors vous serez mes témoins, donc c'est pour l'évangélisation. Et donc, c'est les chrétiens normaux, comme dit Jésus, voici les cinq qui accompagneront ceux qui croiront. Ce n'est pas écrit ceux qui sont prêtres, ceux qui sont évêques, ceux qui sont plus saints que les autres, ceux qui en croiront. Donc, si tu as la foi, c'est pour toi.
1: Ah, Puis, donc, tu dis que les charistes sont pour la mission. On parle de plus en plus de tournants missionnaires à travers le monde dans l'Église catholique. Est-ce qu'il y aurait un lien à faire entre nouvelle pentecôte et nouvelle évangélisation
3: ben, tout à fait. Le pape François va dire dans « La joie de l'évangile euh, » que l'âme de l'Église missionnaire, évangélisatrice, c'est l'Esprit-Saint. Donc, en fait, parce qu'on peut avoir, on peut vouloir prendre un tourment missionnaire puis avoir plein de bonnes structures puis de bonnes idées. Mais si le feu de l'Esprit-Saint n'est pas là, c'est comme une coquille vide. Donc, ça demande, oui, toutes ces, ces bonnes techniques-là, ces bons moyens, mais ça demande un renouvellement de l'Esprit aussi.
1: Euh, – Par contre, j'ai une question un peu spéciale. Quand on va dans des assemblées de prières qu'on appelle parfois charismatiques, uh -huh. si c'est la première fois que quelqu'un y va, il peut vraiment vivre une expérience étonnante, voire un peu uh -huh. dérangeante, parce que des fois, on voit des manifestations étranges de l'esprit. Je pense à des gens qui chantent en langue, à des paroles de prophétie des guérisons, des délivrances... Euh, est-ce que tout ça, c'est vraiment conforme à la foi catholique ou est-ce qu'il euh, y en a qui disent que c'est un peu comme des superstitions populaires, voire
3: dangereuses? Oui, oui, oui. Ben, je peux comprendre euh, cette interrogation parce que c'est nouveau. Tout d'abord, oui, c'est vraiment catholique. Tout d'abord, on le voit dans la Bible à de nombreux endroits, euh, surtout dans les actes des apôtres. Et on pourrait le citer, bon, on va le voir c'est ainsi dans la liturgie de la messe. Mais euh, moi, je n'ai pas par cœur, mais j'ai à peu près une dizaine, puis je sais qu'il y en a plus, de citations de pères de l'Église euh, le catéchisme euh, va parler des charismes. Donc, il y a plein de... Euh, le Conseil Vatican I va beaucoup parler de, de, de certaines choses aussi. Euh, Bien, tous nos derniers papes, là, depuis Jean XXIII, ils en ont tous parlé.
1: Mmh. Puis, euh, pourquoi est-ce que ça se manifeste, disons, dans des, certaines assemblées de prières charismatiques et puis pas quand je vais à la messe dans ma paroisse au coin de la rue?
3: Ben tout d'abord, euh, peut-être... En... Quand, quand on connaît pas quelque chose on peut pas le vivre hein? on mmh. sait pas que ça existe donc parce que tous les charismes c'est pas juste un don qui nous tombe sa tête puis on est esclave de ça c'est dans toute la liberté donc il faut que je m'engage et que je fasse des pas par exemple pierre qui marchait sur les eaux ben jésus a donné la grâce de marcher sur les eaux mais fallait il fallait qu'il fasse des pas aussi. Donc, c'est un peu la même dynamique. Si je ne sais pas que ça existe, ben, je ne vivrai pas dans ma paroisse.
1: Exact. Euh, J'aimerais qu'on parle un peu. J'ai lu dans plusieurs maîtres spirituels de l'importance de la docilité à l'Esprit-Saint. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire être docile à l'Esprit-Saint? Euh, en quoi est-ce que c'est différent de suivre ses émotions, par exemple?
3: Oui, ouais, ouais. Ben, tout d'abord, je pense que ça demande beaucoup de discernement. Tout d'abord, ça demande souvent d'être accompagné et d'avoir fait un, un cheminement. Un des barèmes, les premiers barèmes, je pense, pour savoir ce qui vient vraiment de l'esprit, c'est est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu et à l'enseignement de l'Église. Donc, déjà, ça, ça... ça... Et, et puis, après ça, bon ben, c'est sûr que euh, les fruits en témoignent aussi. Mmh. Hein? Et puis, il y a un carice que j'aime beaucoup, ça s'appelle le GBS. Ah oui, c'est quoi bon ça? <rire> le gros <bon> sang. <rire> Okay, yeah. C est, je pense que ça se vit en communauté. Et en communauté, on est capable. Et il y a des personnes responsables qui sont là pour pouvoir nous aider justement euh, dans la bonne direction.
1: Hum, vivre en communauté, vivre en église. Euh, en terminant, par Charles Vallière, comment est-ce qu'on peut au mieux profiter là, des, des prochains jours pour vraiment euh, nous préparer à la Pentecôte, à la descente du Saint-Esprit, pour mieux vivre avec le Saint-Esprit?
3: Bien, tout d'abord, je reviens avec la bienheureuse Elena Guerra qui a parlé beaucoup du Saint-Esprit. Elle dit « Nous n'avons rien à envier aux apôtres. Nous avons qu'à bien nous disposer et nous vivrons ce qu'ils ont vécu eux. » Donc, c'est bien se disposer. Et je pense qu'un des premiers critères, c'est la soif. Est-ce mmh. que j'ai soif de plus? Parce que si tu as faim pour plus, on ne peut pas donner de de à boire ou à manger à quelqu'un qui n'a pas faim ou soif. Donc, désirer que plus et croire la foi croire que cela existe et donc le désirer. Après ça, chacun va voir la nouvelle qu'il va aimer dans les trucs concrets. Mais est-ce que tu as soif vraiment de faire une expérience renouvelée de l'Esprit-Saint?
1: Père, Père Charles, je t'écoute parler, puis là je vois qu'il nous reste une minute, puis tout à l'heure, en préparant l'émission, tu me dis qu'on pourrait peut-être faire une petite prière pour susciter la soif de l'Esprit-Saint. Qu'est-ce que tu dirais qu'on fasse cette petite prière en ondes aujourd'hui?
3: Oui, excellent. Oui, Saint-Esprit, on ne veut pas juste parler de toi, on veut te parler à toi. Et on te demande de descendre dans nos cœurs en ce moment pour venir renouveler en nous la soif de toi, la soif de l'eau vive et de vivre pleinement notre baptême. Tu es une personne vivante, viens nous renouveler par la grâce de la Pentecôte dans les temps de prière et les célébrations liturgiques. Viens, Esprit Saint, et renouvelle la face de la terre.
1: Amen. Père Charles Vallière, tu nous parlais de l'importance de l'Esprit-Saint dans la vie de tous les chrétiens. Merci et bonne préparation à la Pentecôte.
3: Merci à toi, Simon.
1: À bientôt. Restez avec nous dans un instant. On conclut l'émission avec une suggestion de Valérie. Valérie, tout à l'heure, on parlait d'éducation, d'école en plein air, mais toi, tu as le goût de nous parler d'une école en Inde.
0: Oui, il s'agit de l'école Shanti Bhavan, qui est une œuvre fondée par un millionnaire américain, mais aussi d'origine indienne, et qui a choisi des, les enfants parmi les castes les plus pauvres en Inde pour leur offrir une éducation. Mais ce qui est particulier, c'est qu'il les prend en charge complètement dès l'âge de 5 ans, juste à temps que ces personnes-là soient rendues à l'université, et c'est grâce à ça que ça change complètement leur vie. Donc, si vous voulez suivre le parcours de cinq jeunes filles qui ont euh, été euh, éduquées, dans cette école-là, il y a l'excellente série documentaire Les filles du destin qui est disponible sur Netflix et loin de moi l'idée de vouloir vous confiner derrière vos écrans, mmh. mais on annonce des orages ben oui, oui, cette toute semaine. La semaine. Exactement, exactement. <rire> Donc, vous ne pourrez pas aller au parc euh, ni prendre de marche. Donc, dans Les filles du destin, euh, on présente ce groupe de cinq filles-là et ce qui est particulier, c'est que le film, la série a été tournée pendant sept ans. Wow. Donc, euh, sept ans dans la vie de, de d'adolescentes et d'enfants, ils s'en On les voit des grandir,
1: choses. se transformer.
0: Exactement, et c'est complètement fascinant. Il y a l'exemple d'une des jeunes filles qui, elle, est née dans une famille qui sont des tailleurs de pierre. Donc, écoute, Simon, ils vivent dans une tente, une cabane, euh, je ne sais pas comment décrire ça, à côté de la carrière de pierre. Donc, ses parents-là, ils vivent dans la, carrière, dans la carrière et en Inde, on sait qu'il n'y a pas de mobilité sociale traditionnellement. On est dans un métier, on va mourir en pratiquant ce métier-là. Et ses parents, chaque jour, pour un ou deux dollars par jour, vont aller casser des pierres qui vont porter sur leur dos. C'est très compliqué, très difficile. Et cette jeune fille-là, aujourd'hui, elle est avocate à New Delhi. Hmm. Il a
1: vraiment été transformé par cette école-là.
0: Complètement. Puis euh, ça mène quand même des, certains dilemmes éthiques parce que pour leur donner cette éducation-là, ça doit aller à l'encontre de certaines croyances traditionnelles. Par exemple, par rapport à la mixité, à l'école de Shanti Bhavan, euh, on va éduquer les garçons et les filles. On va les encourager à jouer ensemble, par exemple, à entretenir des liens amicaux, ce qui est, euh, ce qui est difficile dans la société indienne.
1: Toi, tu, je sais que tu es allé en Inde faire euh, un voyage euh, avec euh, des étudiants. Oui. J'imagine que tu as eu l'occasion de visiter peut-être une école ou l'autre ou de, de parler avec des jeunes là-bas. Est-ce que l'éducation est très différente d'ici
0: ben il y a différents niveaux d'éducation, comme ici. Il y a des écoles publiques et il y a des écoles privées. On a pu visiter les deux types d'écoles et force est d'admettre que les écarts sont importants. Euh, dans, il y a des villages, par exemple, où les enseignants ne se présentent pas, où on ne va pas donner le bon cursus scolaire qui est demandé par le gouvernement. Les installations matérielles vont être euh, inexistantes. Il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas de bureau, qui vont euh, écrire toute la journée assis par terre euh, sur leur sac d'école qui va servir de pupitre. Donc, on est vraiment là, dans, dans des parcours qui donnent des opportunités vraiment différentes. Et il y a aussi ce qu'on a pu observer, c'est la différence entre les hommes et les femmes. Euh, c'est encore difficile pour les femmes en Inde. C'est considéré un des pires endroits au monde là, pour être une femme. Donc, grâce à des initiatives comme ça, on, on peut pallier à la situation.
1: Merci Valérie. Donc, la série « Les filles du destin » disponible sur la plateforme Netflix. Demain, à l'émission, le père Édouard Chatov médite sur la descente aux enfers, l'ascension et la Pentecôte. Et l'infirmière Andréane Fleury nous témoigne, elle, de son expérience auprès des malades de la COVID. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vous pouvez en tout temps écouter et partager cette émission en balado-diffusion. Pour tous les détails, visitez le trait du verbe.com. Je remercie mon aimable co-animatrice Valérie Laflamme-Caron. Merci aussi à Mario Blouin pour les choix musicaux et à Yannick Caron à la régie. On se retrouve demain, même heure, même antenne, pour une autre édition spéciale dont N'est pas du monde.